0: Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah. Le Seigneur se plaît de la louange de son peuple. Amen. Amen. Il y a une belle présence de Dieu au milieu de nous. Et la Bible dit que c'est là où deux ou trois qui sont réunis en son nom, que le Seigneur se trouve au milieu d'eux. Amen. Amen. Je pense que le Seigneur se plaît de la manière dont on le loue et on l'adore, avec simplicité. Amen. Que ça, ça ne dépend pas d'une grande fanfare mais que nos cœurs sont vraiment venus à disposer pour le louer c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur et je bénis le Seigneur pour ça Amen, Amen. Alléluia Seigneur Jésus nous voulons te rendre toute la gloire c'est toi qui nous as rassemblés dans ce lieu et nous voici devant toi Seigneur je te demande que tu puisses déjà ouvrir nos cœurs alléluia, à recevoir de toi aujourd'hui Merci Seigneur, parce que c'est ta parole. Seigneur, c'est toi qui en donne la vie. Et Seigneur, que ce qui va être communiqué puisse être une bénédiction pour nous tous. Mais Seigneur, une garde à ma bouche, afin que tout ce qui va être dit puisse te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ceux qui sont parmi nous depuis un certain temps, vous savez qu'il y avait une série qui s'est terminée dernièrement. Où est-ce qu'on a vu... À les hauts et les bas du ministère du prophète Élie. Est-ce que quelqu'un se rappelle le, le titre du message L'éternel au secours du serviteur défaillant. Et on a vu comment Élie était en haut, était en bas. Il a eu des moments de gloire et des moments où est-ce qu'il a souhaité la mort et on a vu qu'il a tenu tête à Acab et Jisabelle, mais on a aussi vu fuir Acab et Jisabelle. Dans cette fuite, dans son an de faiblesse, l'ange a dû l'encourager à deux reprises, de reprendre de ses forces de manger pour qu'il aille jusqu'au mont Horeb, qui est aussi le mont Sinaï. Il y a quelque chose de, qu'on, qu'on a, dont on a parlé, mais sur lequel j'aimerais revenir un peu ce dimanche. Et ça se trouve dans le livre, donc en lisant 1 Roi, chapitre 19, du verset 11 au verset 13. Et la Bible déclare ceci. « L'Éternel dit, donc l'Éternel parle à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. »« Et voici l'Éternel passa. »« Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. » L'Éternel n'était pas dans le vent. »« Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. »« L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. »« Et après le tremblement de terre, un feu. »« L'Éternel n'était pas dans le feu. »« Et après le feu, un murmure doux et léger. »« Quand Élie l'entendit, il semble pas le visage de son manteau. »« Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. » Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie Amen? Amen. Que fais-tu ici, Élie Et dans ce passage, la puissance de Dieu se manifeste par trois éléments. N'est-ce pas Il y a trois éléments qui nous font réaliser comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. On a déjà fait allusion à ça dans le psaume 97, mais on le voit encore ici trois éléments. Et euh, donc, il y a nécessairement le vent, il y a le tremblement de terre et il y a le feu. Et dans ce passage, l'auteur de ce livre, le, le, la première, le premier livre des rois, veut qu'on puisse penser à d'autres événements similaires à ce que Élie a vécu sur euh, le, le mont Horeb. Et le premier parallèle qu'il veut, qu'on doit voir, c'est comme... Vous voyez qu'on clique un hyperlien dans un site, dans un, ça nous amène quelque part. Et le premier hyperlien qui est là, c'est le parallèle entre ce qui s'est passé dans Exode 19 et Exode 20, quand l'Éternel descend pour donner la loi à Israël. Si vous allez dans ce passage, dans Exode 19, versets 16 à 19, la Bible dit ceci. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, « Une épaisse nuée sur la montagne, le son de la, trompe, de la trompette, qui est aussi poétiquement une façon de parler du vent, un vent fort, retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du, du feu. » Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. » Donc ce que Élie était en train de vivre, c'est quelque chose aussi que le peuple d'Israël avait vécu lorsque Dieu était descendu pour leur donner la loi. Et le son de la trompette, comme j'ai dit, c'est une façon qui est utilisée pour représenter un vent violent, un, un, sang, un vent fort, un vent fort et violent. Et même lorsqu'on lit la, cette même, ce, ce même passage, quand on en parle dans Hébreu 12, versets 18 et 19, Lorsqu'on compare la Sinaï et ce que Jésus est venu faire comme euh, euh, à, sur la montagne de Sion. Vous n'êtes pas vous ne vous êtes pas approché, n'est-ce pas, d'une montagne qu'on ne pouvait toucher, qui était embrasée de feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, le vent violent, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Ça, c'est le premier parallèle. Le deuxième parallèle, c'est celui dans Exode 33. Et le pasteur avait fait référence lorsque Moïse demande à l'Éternel de lui faire voir sa gloire. Dans Exode 33, le verset 21 et 22, la Bible déclare, « L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera « Je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. » Et comme vous allez dans le chapitre suivant au verset 2, Dieu continue à parler à Moïse et lui dit « Sois près de bonheur et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. » Et comme le pasteur leur avait dit, euh, la caverne dans laquelle se trouve Élie, Lorsque Dieu lui demande « Que fais-tu ici ?» est vraisemblablement le même creux du rocher où est-ce que Dieu a placé Moïse pour pouvoir faire passer devant lui sa gloire. Amen. Amen. Donc, sur sur la même montagne qu'on appelle Sinaï ou Horeb, Dieu s'est manifesté à ses serviteurs de manière différente parce que les deux se trouvaient dans des situations différentes. Lorsque Moïse demande « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », il est en train de demander, il cherche la présence de Dieu. Alors qu'on trouve Élie qui est en train de fuir, qui veut se cacher, qui demande la mort, mais Dieu l'envoie quelque part pour qu'il puisse lui parler. Et dans sa fuite, on a même vu Élie a abandonné un de ses serviteurs à Bercheba. Donc, il voulait vraiment, il a fui son poste, il cherchait à se cacher. Donc, ils sont dans deux situations différentes. Et quand Dieu s'adresse à eux, les deux affichent aussi un comportement différent. Lorsque vous lisez dans Exode 38, verset 8, lorsque l'Éternel passe devant Moïse et il proclame toute sa gloire, le verset, dit, le, le verset 8 dit, n'est-ce pas Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et si on compare la réaction que Élie a eue lorsqu'il a eu le vent, le tremblement et le feu, ensuite la voix, au verset 13, dans 1 roi 19, ça dit, quand Élie l'entendit, il enveloppa son, son visage d'un manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il y en a un qui a une attitude d'adoration, n'est-ce pas? Parce que Moïse, il s'est penché, n'est-ce pas? Il s'est mis par terre et il se prosterna. Tandis qu'il y en a un autre qui se couvre le visage un peu à la manière dont Adam et Ève s'étaient couverts de feuilles lorsque Dieu les cherchait, disant « Adam, Adam, où es-tu? » Donc Dieu a parlé de manière différente à ses serviteurs parce que les deux se trouvaient dans des situations différentes. Et on le voit aussi parce que leur réaction à l'appel de Dieu est différent. Il y en a un qui est en, en, en adoration et en exaltation devant son Dieu, tandis qu'il y en a un autre qui a comme honte d'avoir fui et il se cache le visage dans son manteau. On voit aussi que une, 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 leurs paroles à l'éternel sont différentes. Moïse s'identifie au peuple, parce qu'il faut se rappeler Il y a eu l'épisode du vaudor. Donc, Dieu donne la loi, Moïse va sur la montagne, le peuple reste faire l'idolâtrie, le vaudor dit, c'est fini, je ne peux plus marcher avec vous, je risque de vous détruire. Et Moïse dit, Seigneur, si toi tu ne viens pas avec nous, moi je ne continue pas. Et il intercède pour le peuple d'Israël, jusqu'au point de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et dans Exode 34, verset 9, on dit ceci. Ça, c'est Moïse. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple ou au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. Quand Israël péchait, Moïse était sur la montagne. Mais lorsque le Seigneur lui a manifesté sa gloire, le cœur de berger en lui a cherché à s'identifier. Au péché du peuple, et à dire pardonne-nous, pardonne nos offenses, reste au milieu de nous. Alors que Élie ne s'identifie pas au peuple, et d'ailleurs, il l'accuse. Dans 1 Roi 19, verset 14, Élie répondit Moi, donc j'ai déployé mon zèle pour l'éternel le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent à monter la vie. Deux serviteurs, deux situations, deux adresses, deux comportements, deux réactions. Mais néanmoins, on voit quand même, dans l'exemple d'Élie, la bonté de Dieu qui se manifeste. Même si c'est un serviteur en défaillance, on l'a chanté. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son, en son amour. Et Dieu manifeste son amour par la manière dont il parle à son serviteur. Et c'est au verset 12 qui m'a beaucoup marqué. Lorsque la Bible déclare, et après le feu, donc il y a eu le vent, le tremblement et le feu... Il y a eu un murmure doux et léger. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il ne pas le visage de son manteau. Il sortit, il se tait à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie Et quand vous regardez l'étymologie des mots, parce que c'est très important de s'intéresser à que veulent dire les mots. Il y a le mot... Voix et il y a le mot murmure qui en hébreu vient du même mot. Le mot col en, 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 en hébreu peut à la fois dire voix et peut à la fois dire aussi murmure. Le mot donc col s'exprime aussi par euh, une voix, un cri, demander, un bruit, le tonnerre, le son, publié, parole, etc., etc. Et donc la voix de Dieu était à la fois le murmure que Élie a entendu. Et la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas À Moïse, il a parlé d'une manière, et à Élie, il s'est adressé à lui d'une autre manière. Et cette expression, on pourrait l'utiliser autrement en disant, la voix de l'Éternel, elle parle tantôt d'une manière, et elle parle tantôt d'une autre. Amen Et c'est ce, le titre du message ce dimanche. C'est la voie de l'éternel. La voie de l'éternel. La voie de l'éternel, c'est un concept qu'on trouve à travers la Bible, n'est-ce pas? Et on la trouve dès le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était une masse informe et l'esprit planait sur les eaux. Et Dieu, et Dieu dit... N'est-ce pas? Donc la voix de l'Éternel, depuis la Genèse, est manifeste parce qu'elle était impliquée dans la création de tout l'univers. Et les psaumes sont aussi une une, une belle illustration qui démontre la grandeur, la profondeur de la voix de l'Éternel. Dans le psaume 29, le verset 3 au verset 9, vous ferez le compte de combien de fois le mot voix revient. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir, il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrit Gloire. Amen. La voix de l'Éternel, quelque chose de majestueux, quelque chose de puissant, qui fait penser, qui doit nous faire penser à sa grandeur. Quand on entend voix de l'Éternel, on doit penser à toute sa grandeur toute sa majesté, toute sa magnificence. Et c'est pas seulement dans le nouveau dans l'Ancien Testament que le concept de la voix de l'Éternel est là, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament et spécifiquement dans la vie de Jésus. Au début de son ministère, lorsque Jésus va vers Jean-Baptiste, il se fait baptiser, Jean essaie de résister, c'est moi qui ai besoin de ton baptême et Jésus dit non. « Toi, tu dois me baptiser afin que s'accomplissent les Écritures. » Et dans Luc 3, 20, versets 21 à 22, la Bible dit ceci, « Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et ça, c'est une voix que tous ceux qui étaient là en ce moment ont entendue. Comme pour démarrer le ministère du Seigneur Jésus, après s'être baptisé, la voix dit « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Il commence son ministère et la voix de l'Éternel est là. Pendant son ministère, alors qu'il prend ses, les, 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 les disciples les plus intimes, Pierre, jean Jacques, il dit Mont, « Montons, on va aller prier. » Et pendant qu'il prie, Jésus leur apparaît dans toute sa gloire. Il est transfiguré. Et dans cette transfiguration apparaissent à son côté Moïse et Élie. Et Pierre trouve bon que cette, cette, cette théophanie, cette manifestation de la gloire de Dieu, qu'on puisse mettre des tentes autour de ça, afin que les gens puissent venir voir ce Jésus glorifié, transfiguré. Aussi faire une tente pour Élie et une tente pour Moïse. Et ça, c'est Pierre. Pierre qui avait toujours des bonnes idées, n'est-ce pas? Et pendant, n'est-ce pas, Matthieu 7, verset 15, « Comme Pierre, il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci... » Et mon fils bien aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça a été dit au baptême, c'est répété sur une montagne dans un moment de prière, et c'est répété aussi vers la fin du ministère de Jésus. Jésus ressuscite Lazare, il revient six jours plus tard à Bethanie. Sans moins que mon, que, que, je, que je que je me trompe, mais en tout cas, quand il fait son entrée à Jérusalem, il vient d'être ouï par Marie. Marie de Béthanie, et il fait son entrée triomphale à Jérusalem, dans Jean 12. Et donc, en début de ministère, la fougue est là, en, en, au milieu de ministère, le Seigneur confirme son ministère, mais en fin fait de ministère, l'entrée à Jérusalem, en fait, c'est la marche vers la mort. On, on, on lit dans la Bible, c'est l'entrée triomphale, mais Jésus sait pertinemment qu'il marche vers sa mort et que les gens qui disent « aux annas aujourd'hui, demain vont dire « crucifiez-le, crucifiez-le. ». Et on peut comprendre qu'il a ressenti, il y a eu ce moment de dire « Seigneur, wow, je marche vraiment vers ma mort. » Jean 12, 27 à 29. « Maintenant, mon âme est troublée. » C'est Jésus qui parle. Dans cette entrée triomphale parce qu'il marchait vers la mort, son âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais pour ce, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'est un tonnerre. D'autres disaient, un ange a parlé. La voix de l'éternel, confirmant, qu'est-ce qu'on pour redonner le courage au Fils de oui, d'aller jusqu'à la fin. Parce que la gloire qui va venir après en vaudra la peine. Amen. Amen. Et donc, le concept de la voix de l'éternel, c'est quelque chose qui n'est qui pas juste de l'Ancien Testament, c'est aussi du Nouveau Testament. Ça nous concerne encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous présenter trois principes qui découlent du fait que Dieu a une voix, la voix de l'éternel. Et le premier, c'est que Dieu parle pour notre bien. Dieu parle, il a une voix. Avec sa voix, il a créé tout l'univers. Mais quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Si la Bible est pleine d'exemples de la voix de l'Éternel, c'est parce que Dieu cherche à nous parler. Et l'usage, n'est-ce pas, de la voix, et c'est drôle, quand on apprend les cinq sens avec les enfants, on on met la la langue avec un un des cinq sens. Mais le le, le fait d'avoir une langue, une bouche pour nous, c'est pour pouvoir s'exprimer. Et si Dieu a une voix, sans vouloir dire qu'il a une bouche et une langue comme nous, c'est aussi pour pouvoir parler. Et la communication, donc l'un des principes fondamentaux à retenir, n'est-ce pas, c'est que lorsque Dieu parle, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous parle, ça a plusieurs ça, ça a plusieurs buts. Il cherche d'abord à nous communiquer sa nature. C'est en lisant sa parole qu'on comprend qui il est. Ça nous fait aussi comprendre sa pensée. Parce que ses pensées sont tellement au-dessus de nos pensées qu'on a besoin d'un peu plus écouter, que même si on ne comprend pas tout, mais au moins on a un aperçu de c'est quoi sa pensée. Ça nous parle aussi de sa volonté. Sa parole communique sa volonté. Sa parole communique aussi ses plans pour nous. Quand le Seigneur parle, c'est aussi pour nous dire ce qu'il y a au devant de nous. C'est pour nous parler de notre futur. Quand Dieu nous parle, c'est aussi pour dire les choses que nous faisons bien. Prenons l'exemple des de sept églises. À chaque église, il y a toujours... « Ça, c'est quelque chose que tu veux bien. » Et continue. Mais il y a aussi l'envers de la médaille. Quand Dieu parle, c'est aussi pour mettre en évidence les choses qu'il y a peut-être à changer en nous. Mais dans toutes ces choses, c'est toujours pour notre bien. Amen. Et pour nous qui sommes en Jésus, Dieu parle principalement par sa parole. N'est-ce pas? Et c'est un verset qu'on connaît dans 2, 2 Timothée 3, 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Quelque chose qui est utile, c'est quelque chose nécessairement qui est bien. Quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Comment on le sait? C'est parce que toute l'écriture est utile. Utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Dieu parle aussi à travers le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et un un saut, un gage que le Seigneur a mis en nous, c'est son Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et la Bible dit aussi, « N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. » Et le Saint-Esprit est cet instrument par lequel Dieu aussi nous parle. Et Jésus l'avait annoncé à ses disciples, il dit, « Je m'en vais, mais je vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Consolateur. Et lui va vous enseigner, va vous rappeler tout ce que je vous ai déjà dit. » Dans Jean 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen et une chose très importante à réaliser, c'est que il n'y a pas de contradiction entre ce que le Saint-Esprit nous dit et ce que la Bible enseigne. Il n'y aura jamais de contradiction entre ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur et ce que la Bible enseigne. De sorte qu'on ne peut pas prendre le Saint-Esprit comme étant quelque chose, comme une boule de cristal qu'on consulte, oui, à les Écritures, mais... Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de marier deux femmes. Non, parce que la Bible enseigne un homme, une femme. Et donc le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de ce que la parole enseigne. Amen. Et si tu veux voir ces pensées, est-ce que ce sont mes pensées ou ce sont les pensées qui viennent de Dieu, mets en comparaison avec ce que la Bible enseigne, puisque toute écriture est inspirée de Dieu. Même, Amen. C'est très important de le, de le comprendre que le Saint Esprit en nous enseigne ce que Jésus a déjà enseigné et qu'il n'y aura jamais contradiction avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on grandissait en tant que jeune adolescent, jeune homme, il y a beaucoup de, de moments, de leçons où est-ce qu'on s'assoit et puis les parents nous parlent et des fois on n'a pas toute la la maturité ni la sagesse pour comprendre ce qui nous est dit. Mais la fin de tous ces longs discours, c'était souvent « un jour, tu comprendras » ou « un jour, tu me donneras raison ». Et même lorsqu'on ne semblait pas tout comprendre, ça n'a jamais empêché les parents de nous parler, de nous véhiculer des principes, de nous donner des leçons de vie. Et c'est la même chose avec Dieu. Des fois… On peut lire quelque chose et on ne sait pas exactement quelle est l'application pour aujourd'hui dans ma vie. Mais sache qu'au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, il, est, il, il, il illumine ton esprit afin que tu puisses comprendre sa parole. Et il ne faut pas non plus se mettre des limites de dire « j'ai peur de lire la Bible » parce qu'il y a des choses qui sont complexes, des choses que je ne comprends pas. Mais fais confiance qu'au fur et à mesure que tu la lis, au fur et à mesure que le Saint-Esprit qui va enseigner ce que Jésus a dit, va illuminer ton cœur pour que tu puisses la comprendre davantage et davantage et davantage. Et on le vit avec les jeunes enfants. Quand, quand l'enfant grandit, il, on, 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 lui, on, on lui parle avec un langage d'adulte, n'est-ce pas? On lui parle parce qu'on veut au final qu'il puisse nous parler. Et un jour, on se réveille et on a des conversations avec des, des petits bonhommes de trois ans. On se dit, Mais quand est-ce qu'ils ont appris à parler? quand est-ce que c'est rentré qu'ils ont fait les connexions et ils font des phrases complètes et on s'émerveille mais on oublie que nous en tant que parents on s'est pas dit bon il est juste un petit il a juste six mois on va juste dire ga ga gui gui non non, non 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 on leur parlait un langage d'adulte jusqu'à ce que tranquillement ça rentre dans leur tête et que là ils finissent même à répéter les expressions qu'on utilise pour les gronder et les chicaner eh bien, et c'est ça que Dieu fait avec nous Sa parole est là et tranquillement, alors que l'on grandit dans la foi, il illumine notre esprit afin que ce qu'il dit dans sa parole, on puisse mieux le comprendre. En disant que Dieu parle pour notre bien, il faut garder à l'esprit que Dieu sait parfaitement que le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise du malin, n'est-ce pas nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et lorsque, lorsque Dieu parle, c'est afin que sa lumière soit, sa, sa parole soit une, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous permettant de marcher droitement dans ce monde des ténèbres. Et ce verset, on le trouve dans le psaume 119. Le psaume 119, c'est le psaume des statuts et des commandements. « Oh, j'aime ta loi, ta loi me conduit, tes statuts ». Allez le lire, c'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Quand vous arrivez au 104e et au 105e verset, vous lisez « Par tes ordonnances, je deviens intelligent ». Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Non pas par ma propre sagesse, non pas pas que Dieu ne nous donne pas une intelligence, mais par ses ordonnances, on a encore une intelligence supérieure parce qu'on sait marcher droitement.  « « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix du mensonge. » Et le verset clé, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »« Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et vous savez, la lumière sur le sentier, ce n'est pas que tout le sentier illuminé, mais il y a juste assez de lumière autour de toi pour que tu saches mettre un pied devant l'autre, sans tomber dans les pièges de, de l'ennemi. Ça c'est ce qui étaient là dimanche dernier. Attention, piège de l'ennemi. Mais comment on fait attention aux pièges? Dans ce monde des ténèbres, sa parole devient une lumière sur mon sentier, de sorte que chaque pas que je prends est un pas sûr, puisque c'est un pas éclairé, qui m'empêche de tomber dans Les pièges de l'ennemi. Amen. Amen. Quand Dieu parle, c'est pour notre bien. La deuxième vérité que je je veux qu'on puisse retenir ce dimanche, c'est que Dieu parle pour que nous puissions aussi lui parler. Dieu parle pour que nous puissions aussi lui parler. Lorsqu'on parle à ses bouts de choux, c'est que pour un jour que eux aussi puissent nous nous répondre pour qu'on dise bonjour, bonjour, comment ça va, et qu'il y ait des conversations entre eux et nous. Parce que imaginez, vous avez un enfant qui a 5, 6 ans et qui n'a aucun moyen de communiquer avec lui. Mais c'est triste. Et si Dieu nous parle, si de la manière que nous, on parle à nos enfants pour qu'ils puissent un jour nous parler, Dieu aussi nous parle afin que nous puissions également lui parler. On a pris l'habitude, ma femme et moi, quand on revient du travail, de, de demander comment était la journée. Et il y a une diarrhée verbale qui nous attend toujours. « Ah oh, papa, j'ai fait ceci à l'école, voilà, et Mika, j'ai mangé, j'ai dormi, la Voilà. Et ça peut paraître banal, mais il y a un conseil qui m'a été donné par une, une collègue de travail et, et elle a dit « Si tu montres de l'attention pour les choses qui peuvent paraître banales, et que l'enfant sent qu'il peut te parler de ces choses. Quand viendra le temps de parler des choses sérieuses, il saura aussi qu'il peut te parler. Et la même analogie s'applique avec le Seigneur. Il nous parle, mais il veut aussi qu'on lui parle. Pas seulement quand le frigo... Est... Pensez aux scénarios les plus catastrophiques. Oh Seigneur, et qu'on est à genoux, on fait les jeûnes, on se met la cendre et c'est triste. On intercède et on jeûne. Ça c'est bien, mais le Seigneur s'intéresse aussi à ce qu'on puisse lui parler de notre journée. Ou de lui dire merci simplement pour la vie, qui peut paraître banale, mais qui ce sont des choses auxquelles le Père s'intéresse. Et souvent on est intimidé par le mot prière. On a associé à la prière un décorum, de sorte que je dois être soit, je ne sais pas moi, à genoux nécessairement, ou debout nécessairement, ou c'est à un temps spécifique de la journée, et on y a mis tout un décorum qui alourdit la simplicité de ce que c'est la prière. Quand on regarde l'exemple de Moïse, et c'est un verset qui se trouve dans le livre de Nombre, chapitre euh, nombre 7 verset 80, 89 La Bible déclare ceci. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation. Donc ça c'est ça c'est l'endroit que si tu si tu si si tu ne prends pas les dispositions pour entrer dans la présence de Dieu, te préparer, c'est la mort qui t'attend. N'est-ce pas parce que Dieu où est-ce qu'il y avait l'arche de l'alliance ça représentait la présence physique de Dieu. Il se trouve dans la tente d'assignation. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour... Parler avec pour parler. Pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix. On voit encore le, 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 le thème de la voix. Qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait, il parlait, il parlait avec l'Éternel. N'oublions pas que le, le propitiatoire, c'était le, le, le dessus de l'arche qui était fait en or, et que les anges avaient leurs ailes qui couvraient leur visage et ce, ce, ce couvert représentait le trône sur lequel Dieu siégeait sur terre dans la tente d'assignation. Donc un lieu avec beaucoup de décorum. Et la Bible utilise quel mot pour dire ce que Moïse faisait avec Dieu Parler. Et que ça, puisse, que ça puisse nous communiquer le niveau d'intimité que Dieu cherche à avoir avec ses enfants. Dieu veut parler avec nous. Il veut te parler, mais il veut aussi que toi, tu puisses lui parler. Ça dit pas Moïse priait et je suis sûr que Moïse a prié et il a intercédé, mais ce verset est là pour qu'on puisse comprendre qu'il y avait aussi cette, cette liberté, Quand on s'approche, n'est-ce pas, le verset qui dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». C'est ce que Moïse faisait. Il s'approchait avec assurance. Et nous savons qu'en Jésus, le voile est déchiré, l'accès au sein des saints nous a été donné par Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on se donne comme blocage pour ne pas simplement parler avec Dieu De sorte que lorsqu'on lui parle, on entend aussi sa voix. On entend sa voix, il entend la nôtre et c'est ce qu'on appelle la communication. Et que cette image nous encourage, n'est-ce pas, à développer un niveau d'intimité avec Dieu où est-ce qu'on peut tout simplement lui parler. Cette communication, ça va dans les deux sens. C'est pas seulement la voix qui parlait, mais c'est Moïse aussi qui parlait. Et j'aimerais nous encourager en disant qu'il n'est jamais trop tard pour s'exercer à parler avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour nous exercer à parler avec Dieu. Moïse, quand il a réalisé que le peuple hébreu était maltraité, avait 40 ans. Il a fui l'Égypte. 40 ans plus tard, il voit un buisson ardent et il entend une voix qui l'appelle et qui lui dit d'enlever ses souliers parce qu'il se tient sur une terre sainte. Ceux qui sont bons en maths, 40 plus 40, c'est combien? 80. Il y a beaucoup de gens qui sont forts en maths ici, c'est bien. Amen. Moïse avait 80 ans lorsque il a entendu la voix de Dieu et qu'il a commencé son dialogue avec Dieu. 80. Moïse est vigoureux parce qu'il est mort à 120 ans. Donc 40 ans plus tard, donc avec tout ce y a dans le désert, après il est mort. Mais à peu près à l'âge de 80 ans, c'est là que Moïse a entendu la voix de Dieu. Et lui aussi a dû développer cette habitude de s'approcher de Dieu. Parce qu'il se voyait déjà comme quelqu'un, je ne sais pas parler, je bégaye mal, peut-être envoie à Aaron, lui est plus habile avec sa langue, lui pourra aller parler à Pharaon. Jusqu'à ce que Dieu se fâche et dit « Mais non, c'est toi que j'en vois. » À l'âge de 80 ans, c'est là que Moïse entend la voix de Dieu et qui commence à bâtir cette relation jusqu'à ce qu'on le voit dans nombre 7 où est-ce qu'il rentre dans la tente d'assignation et il part avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour commencer à développer cette intimité avec Dieu. Amen. On le vit aussi à notre niveau. Autant qu'il n'est jamais trop tard... Il n'est jamais trop tôt non plus. Ah, écoute, bon, je sais que c'est important, mais Dieu, demain, demain, vraiment, je vais commencer. Demain, là, je vais y mettre à commencer à parler avec toi. Vous savez, quand les femmes sont enceintes, qu'est-ce qu'on dit aux hommes? On dit, il faut déjà parler au bébé, même qui est dans le ventre de madame. Pourquoi? Parce que L'expérience de papa est externe. Maman parle au bébé, se caresse devant tout le temps. Le bébé sent maman, il sent le battement. Mais le bébé a aussi besoin de connaître la voix de papa. Parce qu'il viendra des jours où maman va être fatiguée. Et si le bébé déjà dans le ventre est entraîné à entendre la voix de papa, lorsque le bébé va sortir, bien qu'elle ne comprend pas tout l'alphabet et les combinaisons de lettres qui font des mots, mais le son seulement de la voix de papa peut même aider à endormir bébé. Et on dit, parlez déjà à l'enfant même quand il est dans le ventre. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour commencer à parler avec Dieu. Parce que ça en vaut la peine. Et nous avons tout intérêt à nous exercer aussi à reconnaître la voix de Dieu. Une des choses S'il fallait qu'on bande les yeux des enfants et qu'on mette des gens et qu'on fasse parler, j'ose espérer que les enfants reconnaîtront la voix de leur père, la voix de leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à l'entendre. Et nous aussi, dans ce dialogue avec Dieu, un des bénéfices, c'est d'arriver aussi à reconnaître sa voix. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a plusieurs voix qui se battent pour notre attention. Il y a beaucoup de bruit. N'est-ce pas? Les ondes, on essaie de... Vous savez quand vous vous la radio et vous, vous cherchez Radio-Canada, c'est 90,7. Quand tu es à 90,9, 90,6, tu peux entendre un peu mais comme de l'interférence. Il faut vraiment être syntonisé à 90,7 pour entendre les nouvelles. Et c'est, c'est cette syntonisation qui arrive lorsqu'on s'habitue à entendre la voix de Dieu. Quand il y a la distorsion, on sait tourner le bouton pour dire « Non, non, c'est un peu faux ici, bouge un peu plus, ah voilà, ça c'est la voix de Dieu. » Et pour mettre en en exergue pour donner une image à l'importance de reconnaître la voix, Jésus se présente à ses disciples comme étant le bon berger. Parce que le rapport entre brebis et berger en est un spécial. Les brebis reconnaissent la voix, de leur berger. Dans Jean 10, versets 1 à 4, la Bible dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. « Le Seigneur te connaît par ton nom, bien-aimé. »« Amen. »« Et il t'a conduit dehors. » C'est l'Église. Ecclesia, à l'extérieur. « Il te connaît par ton nom et il t'a conduit dehors. »« Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. »« Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et plus loin, toujours dans le même chapitre, verset 14, la Bible déclare, je suis, c'est Jésus qui parle, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et quand on va un peu plus loin au verset 27, la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Plus tu connais la voix, plus tu reconnais la voix du berger, plus c'est facile de le suivre. les brebis ne le démontrent et Jésus se présente comme le bon berger et plus on est habitué à reconnaître sa voix plus c'est facile le suivre plus nous parlons avec Dieu plus il est facile de déceler aussi la voix de l'ennemi et de voir aussi les pièges qu'il peut tendre devant nous et plus on reconnaît la voix de Dieu plus on développe ce qu'on appelle le discernement. Et si vous suivez tout ce qui peut se passer dans le monde évangélique comme question de débat sur quelle est la bonne manière de fonctionner les événements euh, courants, les, les grands débats dans l'Église, le discernement est un fruit de l'esprit de grande importance de nos jours. Parce que vous savez c'est quoi la séduction? Quand, 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 quand l'ennemi a, a, a séduit Ève, c'est qu'il a dit un peu de vrai et un peu de faux. Et un peu de vrai et un peu de faux rend tout faux. Mais quand on n'est pas habitué à entendre, à reconnaître la voix du vrai, on peut facilement être entraîné par cette légère déviation du fou. On veut suivre le Seigneur, mais habitions-nous à entendre, à reconnaître sa voix. Amen. Donc quand Dieu parle, c'est pour notre bien, c'est pour notre bien à nous tous. Et quand Dieu parle, c'est aussi pour que nous aussi puissions le parler et que de cette communication, on développe, n'est-ce pas, l'habilité de s'intoniser à la bonne fréquence et reconnaître sa voix. Et le troisième point que je vous, je vous présente ce dimanche, c'est que Dieu a parlé de manière finale à travers Jésus-Christ. Dieu a parlé de manière finale, de manière autoritative à travers Jésus-Christ. Hébreu 11, versets 1 à 3. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, » n'est-ce pas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre « parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Auparavant, Dieu a parlé de plusieurs manières à nos pères, différentes façons, différents prophètes. Dans ces derniers temps, le Père a envoyé le Fils et a parlé de manière autoritative et finale à travers le Fils. Et comment on sait que c'est de manière autoritative et finale, c'est que c'est à travers le Fils qu'est venu la rédemption des péchés et le Fils est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine. Point final Et quand on lit dans le verset 2, n'est-ce pas, euh, que Dieu a parlé à travers le Fils, on doit y comprendre que la révélation de Jésus, le Fils de Dieu, est la plus excellente qu'il soit. La révélation de Jésus est la plus excellente qu'il soit. Et de ce fait, tout ce que Jésus a dit et fait dans son ministère terrestre mérite ton attention. Toutes les paroles de Jésus, tout ce qu'il a dit, il ne les a pas dit en vain. Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait en vain. Parce que c'est la manière dont la plus excellente que le Père a parlé à l'humanité. Et c'est la manière la plus excellente parce que le Fils est le reflet du Père, l'empreinte de sa personne. The radiance of God, c'est Jésus-Christ. Et aussi... Si on veut réentendre cette révélation de Dieu à l'homme, nous n'avons qu'à lire l'Écriture puisque toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et j'aimerais aussi nous dire que si que que, que la voix de Dieu est supérieure à toute autre voix, Amen. Amen? La voix de Dieu est supérieure à toute autre voix. Si la voix du pasteur vient à l'encontre de ce que les Écritures disent. Il faut qu'en tant qu'Église, on puisse dire, « Pasteur, il y a erreur. » Et c'est pas à cause de son office de pasteur que sa voix devient supérieure à celle de Dieu. Amen. Si quelqu'un qui dit avoir un ministère prophétique dit des paroles qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas à cause de son office de prophètes qu'il faut s'arrêter de dire « Monsieur, madame, ce que vous venez de dire n'est pas conforme à la voix la plus supérieure, celle de Dieu ». Parce qu'il y a dans l'Église une certaine stratification qu'on a mis des hommes de Dieu qui remplace Jésus en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si ce que je suis en train de dire en ce moment n'est pas conforme avec la voie plus excellente, la révélation la plus excellente de Jésus-Christ, remettez-moi à ma place. Paul n'a pas eu peur de reprendre l'apôtre Pierre lorsque son comportement n'était pas conforme. Lisez Galates. Pierre, Paul le dit. J'ai, j'ai parlé à ses faces en face et je lui reprochais son hypocrisie. Et faisons attention que dans la chair et dans la nature, on aime à ce que il y a un prophète qui est là-bas. Peut-être que Dieu a une parole. Non! Si Dieu a une parole, rentre dans le sein des Saints. Rentre dans, le, dans, dans la tente d'assignation et parle avec Dieu. Il est là-bas et il veut parler to you. Mais toi, tu donnes ce privilège à un homme au-dessus de Dieu. Faisons attention. Parce que la voix de Dieu est supérieure à la voix des hommes. Amen. Pasteur, prophète, ancien, bishop, évêque, donnez tous les titres que vous voulez. La comparaison est toujours celle des, des Écritures bien-aimées. Prenons le temps d'y plonger nos regards et de tester les esprits. Amen Quand on parlait plutôt d'Elie, de, euh, de, de n'est-ce pas, sur la montagne, il y a deux mots qui ont été utilisés pour décrire comment Dieu s'est adressé à lui. Un murmure doux et léger. N'est-ce pas, dans le verset 12, 1 roi 9, 1 roi 19, verset 12, un murmure doux et léger. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous savez, même en tant que parent, on le fait. Peut-être pas, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a des fois, quand on veut imposer notre autorité sur l'enfant, on va lever la voix. Et on va se tenir debout. Et on va dire, regarde-moi. Et on veut par là communiquer une certaine autorité pour que l'enfant nous écoute. Mais dans d'autres moments, on va baisser la voix. On va s'accroupir. Et on va parler face à face. Et on va dire, écoute, ce que tu as fait là, est-ce que c'est vraiment bien? Dis-moi un peu. Est-ce que c'est une bonne chose de jeter la nourriture? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu vas refaire? Non? Ok. Et Dieu à Élie pas, n'était pas dans le feu, n'était pas dans le tremblement de terre, n'était pas dans le vent violent, mais dans un doux murmure. Mais il dit, mais... Élie, qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu fais ici Dans un murmure doux et léger. Et quand le mot doux et léger, c'est comme s'il y avait un hyperlien, juste la clic, qui nous transporte quelque part d'eau dans le Nouveau Testament par rapport à quelque chose qui est doux et léger. Le joug, merci. Le joug que le Seigneur veut que l'on porte. La Bible dit que c'est un jour qui est doux et qui est léger. Vous trouvez cette expression dans Matthieu 11, les versets 28 et les versets 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jour et recevez mes instructions, car je, Jésus, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est... Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et on peut se poser la question, mais c'est quoi ce joug en fin de compte? Quel est ce joug? Parce qu'un joug, on le sait, c'est un, c'est un, un, un poids qu'on met sur les animaux, le bétail qui fait euh, l'agriculture, n'est-ce pas? C'est un, c'est un poids euh, dans lequel on met les instruments et les, les, les bêtes tirent les... Peu importe ce qui sert à l'agriculture, n'est-ce pas? C'est un joug, c'est quelque chose que l'animal porte sur son cou. Et quand on relit le verset, on comprend que le joug est placé en superposition avec recevoir les instructions. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Joug, instruction. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Or, Comment est-ce qu'on reçoit les instructions qui viennent du Seigneur si ce n'est que par ça, par sa parole Pour nous qui sommes enfants de Dieu, le repos de nos âmes s'obtient, s'obtient plutôt lorsque la parole de Dieu pèse sur nos cœurs comme un joug sur le dos d'un animal. Notre joug à nous, le fardeau qu'on a apporté, sur nos épaules, c'est l'instruction qui vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui doit peser sur nos vies. De la manière que ça pèse comme un poids sur le dos de l'animal. La parole de Dieu doit peser dans notre cœur. It has to carry weight. La parole de Dieu doit avoir un poids dans notre vie. Et c'est ça la Bible dit que tous ceux qui vont vouloir vivre selon, justement, vont être persécutés. Et c'est un joug de vouloir marcher conformément aux Écritures. N'allons pas loin. Lisez les journaux et tout ce qui se passe dans ce monde. Le moindrement que vous pensez différemment. De la majorité dans tout domaine. Et essayez d'en parler. Vous allez sentir qu'il y a un poids à vouloir suivre les instructions que le Seigneur nous a données. Il y a un poids à vouloir maintenir la définition du mariage comme celle que la Bible nous enseigne. Et vous allez voir qu'il y a une compagnie américaine qui a dû changer à, quel, à quelles entreprises elle faisait des dons à cause de la pression de ceux et celles qui sont en faveur du changement de la définition du mariage et de l'éthique sexuelle. Allez faire la recherche. Il y a un poids, n'est-ce pas, à porter pour ceux et celles qui veulent marcher selon la parole de Jésus, selon son instruction. Mais ce poids, c'est le repos de nos âmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à se poser des questions. Toi, qu'est-ce que tu crois? Écoute, prends ce livre, lis-le, voici ce en quoi je crois. Il n'y a pas de tergiversation de gauche à droite. Lundi, on est pour ceci. Mardi, ça change. Et mercredi, encore non. Parce que les paroles, nos paroles s'envolent. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est un poids constant qu'on aura à porter sur nos vies. Et de la même manière que c'était ce murmure doux et léger que Dieu a utilisé pour instruire Élie. La parole de Dieu est ce murmure, ce ce, ce fardeau doux et léger qu'on doit porter si on veut suivre et marcher à la suite de Jésus. Et je vais terminer avec la la citation, n'est-ce pas, de ce verset, Job 33, verset 14, qui dit Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Que ce ne soit pas le cas pour nous ici. Que quand Dieu parle, on y prend point garde. À trois reprises, Jésus a, glorifié, a été glorifié par la voix qui venait d'en haut. En disant, celui-ci est le Fils. Celui-ci est mon bien-aimé. Écoutez-le, suivez-le. Je le glorifierai. On a tout intérêt à ce que, que ce soit à travers l'instruction que la Bible nous donne. Ou le Saint-Esprit qui parle en nous, nous qui sommes régénérés. Qu'on puisse y prendre garde et qu'on dise pas ah mais ça fait tellement longtemps je ne sais même pas la la voix de Dieu c'est quoi Moïse avait 80 ans lorsqu'il s'est approché du buisson ardent et que Dieu lui a parlé It's never too late It's never, c'est jamais trop tard et qu'on puisse s'exercer à reconnaître la voix de Dieu parce que bien aimé il y a des voix qui font la compétition pour ton attention Et ces voix veulent avoir le contrôle sur tes pensées. Alors que la Bible nous dit de faire tomber les hauteurs et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas venir à l'obéissance de Jésus-Christ que si on communique avec lui, que si on entend sa voix, que si on réalise que Dieu parle pour mon bien, il parle pour que je puisse lui parler et que Jésus est la révélation la plus excellente du Père. Amen. Amen. Que ces paroles puissent nous faire le plus grand bien dans notre marche cette semaine. Et ma prière c'est qu'on puisse vraiment trouver le temps chacun dans nos maisons, dans notre intimité, de chercher cette tente d'assignation où, comme Moïse, on rentre et on parle avec Dieu. Que ce soit le matin, le midi, le soir, trouve le temps, mon frère, ma soeur, d'entrer dans ta tente d'assignation et de parler avec ton Dieu. Ce sera la révélation la plus excellente que l'on puisse avoir, d'être dans ce temps, seul à seul, avec le Père, Amen. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Père éternel, alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Lord, we praise and worship your name, and your word is always a good thing to hear. Ta parole, Seigneur, est toujours une bonne chose à entendre. Et Seigneur, que dans ma vie, alléluia, que tu puisses m'apprendre à reconnaître ta voix davantage encore et encore, Que tous mes bien-aimés, que tous les. Que ceux qui vont écouter ce message, Hallelujah, soient touchés, Hallelujah, par ce besoin et ce désir de reconnaître ta voix, Papa. Nous voulons reconnaître ta voix. Pas seulement qu'on est ici ensemble le dimanche, mais tout au long de la semaine, hallelujah. Que ton Saint-Esprit en nous puisse parler. Que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner dans toute la vérité. Hallelujah. Que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner dans toute la vérité. Parle à nos cœurs, Seigneur, tout au long de cette semaine. Que le dépôt qui est en nous tombe sur la bonne terre et porte du fruit. Alléluia. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.